0: Kapitel 15. Att spara förstör klimatet. Att slösa det Är du i rätt ålder, alltså min ålder, så kommer du ihåg serien i Sparbankernas tidning Lyckoslanten. Man fick den i skolan och där fanns en serie där en vild och lite ruff flicka som hette Slösa förstörde för sig själv och alla andra- medan den prydliga och blonda spara- istället gjorde rätt och blev lycklig. Det här är nog den dummaste serie som någonsin har gjorts. En som läste den som barn var Göran Persson- som när han var finansminister sa att- den som är satt i skuld är inte fri. Och det kan kanske gälla för en privatperson- men talar vi om hela landet så är det där rena dumheter. Det är nämligen precis tvärtom när vi pratar om samhällen. Om man sparar så bromsar man utvecklingen. Bara slöseri kan rädda världen. Tänk dig en borgerlig eller s finansminister. Det är människor som för länge, länge sedan bestämde sig för att spara pengar. Spara och spara, och när de hade sparat tillräckligt, några miljoner kronor, så vågade de bli föräldrar. Det är nämligen vad det kostar att ha barn. Miljoner. Utslaget på de första 20 åren är en riktigt usel affär. Och det är först efter ytterligare 30 år som man kommer få tillbaka pengarna när barnen som vuxna jobbar och betalar skatt som blir pension till oss gamla. Ingen som inte är miljonär kan alltså skaffa barn. Först ska vi spara, sen ska vi satsa. Det är den logik som finansministrarna följer. Eller? Nej, så är det ju inte. I själva verket gjorde de här finansministrarna precis som alla andra. Först skaffade man barn- Sen betalar man kostnaderna. Därför att varje barn är ju en seger i sig. Precis likadant är det med politik, staten, kommunen och all ekonomi. Först satsar man. Sen betalar man. De som påstår att man först bara ihop pengar eller först har stora överskott innan man satsar har aldrig studerat ett företag Aldrig byggt ett hus, aldrig träffat någon som skaffat barn och aldrig drivit en verksamhet. Idén att en ansvarig politiker först ska samla in skattepengar så att vi får överskott och sen ska investera är fel. Det finns inte ett land och inte en kommun som kan göra så. Alla samhällen byggs genom att vi först satsar, sen betalar. Du vet att det här är självklart. Först sår en bonde, det kostar, och sen kan hen skörda. Först lånar man pengar för att bygga huset, sen betalar man under en livstid. Så varför resonerar politiken inte på det här sättet? Varför säger man, liksom alla borgerliga tidningar och SVT, att det är ansvarsfullt att inte investera? Bara om staten har pengarna i handen, alltså överskott i budgeten, har man råd att göra satsningar. Men när man inte investerar blir man faktiskt inte rikare. Man sparar inte, man slösar och förstör eftersom det samhället behöver inte skapas. Alla förstår att om vi inte bygger skolor och sjukhus blir hela samhället fattigare och fungerar sämre. Och om vi inte bygger bostäder blir det bostadskris och spekulation. Om vi inte bygger järnvägar får vi transportkris och ökar våra kostnader för klimatkrisen. Folk måste då välja bil eller flyg om inte tågen fungerar. Normalt så har en kommun en driftsbudget, alltså kostnader för bland annat skolan och omsorgen och som har man skatteintäkter som ska betala det här. Sen har kommunen en investeringsbudget, saker som kommunen ska göra och bygga och som ska betalas av på 10, 20 eller 30 år. Och alla företag gör på samma sätt. Men när vi diskuterar statens ekonomi så är plötsligt investeringar något som man inte har råd med. Varför? Den enda orsaken är att staten inte ska växa. Den offentliga sektorn ska hållas tillbaka. Istället är det den privata sektorn som ska investera och ha avkastning på investeringar. Problemet är bara att det privata kapitalet tjänar mer på att inte bygga än på att bygga. Och det privata kapitalet Varken kan eller vill ta ett samhällsansvar. Det enda man kan se till är den egna avkastningen. Vill man förstå hur vanvettigt det här är kan man ta en förvirrad debatt om höghastighetstågen som exempel. Förvirrad även för en del miljöaktivister som är emot då man tror att vi inte har råd. S och M vill inte investera. Staten ska inte satsa först och betala sen. Möjligen kan man bygga bit för bit om staten har överskott och då blir det en ny räls klar om siss och där 60-70 år. Och det här är ju genant. Den absurda idén att staten inte ska satsa gör att vi 2018 istället fick förslag från kinesiska företag som är finansierade av den kinesiska staten. De vill göra jobbet åt oss. Det är ju bättre än om inget görs, men det är lite absurdt. Den svenska offentliga sektorn har idag, som jag sagt tidigare, 1224 miljarder i finansiellt överskott. Pengarna har vi lagt mest på börsen. Och att då be en annan stat att bygga åt oss är en väldigt konstig logik. För Kina bygger ju inte av snällhet. Man vet att det ger avkastning och man vet att det ger makt. Det är inte konstigare än att kinesiskt kapital idag har stort inflytande i Göteborg via ägandet av stadens största industri. Personligen tycker jag nog inte att kinesiskt kapital är värre än tyskt eller engelskt de som finansierar järnvägen åt Sverige på 1800-talet. Men jag kan bara inte begripa varför vi inte använder den inhemska kraften för att göra det. Det kostar ju i praktiken inget för staten att låna av sina egna medborgare. För att klara Parisavtalet och omställningen behöver vi investera många miljarder. Vi behöver förbjuda förstörelse, forska fram nya lösningar och sluta bromsa förändringarna. Världen är full av goda klimatpolitiska förslag, men de flesta är små justeringar som inte kommer få tillräcklig effekt eftersom den stora diskussionen inte är vad vi ska göra, utan varför vi inte gör det. Klimatrörelser blir politiskt maktlösa om man inte en gång för alla gör upp med idén om att staten ska spara innan den satsar. Det är precis tvärtom. Det finns inget ansvarsfullt i passiviteten. För mig är det här med klimatfrågan därför en berättelse om att all förändring kommer underifrån. Från dig, från mig, från oss. De olika klimatpolitiska förslagen i den här boken syftar till ren energi, ren lagring, ren trafik Ren matjord och allt är del i en process som bara kan komma igång och många genomför den. Var och en. Och det här förändrar till slut politiken. Nej, det är inte argument eller utredningar eller siffror som förändrar politik. Det är det man gör. Här och nu. Vad kan du göra? Jag frågar din politiker, själv lite, har vi verkligen inte råd att rädda världen?